0: Comienza Ojos para ver. Hoy dirigido por María Ángeles Sobrino.
1: Buenos días, queridos amigos de Radio María y seguidores del programa Ojos para ver. Les habla María de los Ángeles Sobrino, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Son las doce y media, las once y media en las Islas Canarias. Un martes más me dirijo a ustedes para descubrirles el maravilloso mundo del arte y los mensajes que él encierra. En este programa unimos fe y belleza para transmitir la experiencia de Dios a través del arte. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de los artistas españoles en Italia en el siglo XVI, a través de una de las obras maestras del pintor Pedro Machuca, que se conserva en el Museo Nacional del Prado. Esta pintura lleva por título La Virgen y las ánimas del Purgatorio. Los que conocen el Museo del Prado y lo visitan asiduamente saben que esta obra está habitualmente expuesta en las salas dedicadas al renacimiento español. Sin embargo, si sí van en estos meses próximos meses al Museo del Prado, verán que no se encuentra en esta ubicación porque se ha ubicado en las salas de exposiciones temporales, ya que participa en la muestra Otro renacimiento, artistas españoles en Nápoles a comienzos del Cinquecento, que se celebrará en el Museo Nacional del Prado hasta el 29 de enero de 2023. Por lo tanto, bueno, pues aquí les eh, ofrezco una ocasión para volver a visitar el Prado en estas Navidades. La muestra propone un recorrido por uno de los capítulos más fecundos y desconocidos de la cultura del Renacimiento europeo, la de España y también de la Italia meridional, es decir, de la Italia del sur. En ese momento en el que se está pasando del de arte medieval, del arte recuperado en el Renacimiento del siglo XV, a la llamada manera moderna, es decir, al gran arte basado en la revolución que llevaron a cabo los tres grandes artistas del Renacimiento italiano. Se los recuerdo, Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. La exhibición pretende llamar la atención sobre los años iniciales del siglo XVI, cuando Nápoles se convierte en parte de los reinos de España y un grupo de escultores y pintores italianos y españoles conforma un panorama artístico que ha sido considerado como secundario respecto a los tradicionales focos del Renacimiento, les recuerdo, Florencia en el siglo XV y Roma en el siglo XVI, y que además tuvo una gran trascendencia para la monarquía hispánica, como va a demostrar la posterior actividad en España de artistas como nuestro pintor Pedro Machuca u otros artistas como Bartolomé Ordóñez, Diego de Siloé, Pedro Fernández o Alonso Berruguete, entre otros. Si desean visualizar la obra mientras se desarrolla el programa, pueden hacerlo a través del tweet de Radio María en arroba, arroba maría Spain. Ahí tienen la imagen y pueden ir viéndola mientras yo voy haciendo los distintos comentarios a la obra. Si observamos la obra, hay dos imágenes destacadas en la representación. Por un lado, la figura de la Virgen, que no está sola, está acompañada del niño, y por otro lado, el purgatorio, la representación del purgatorio. Vamos a comenzar por esta segunda parte. La referencia al purgatorio la encontramos en la Biblia. Yo he escogido uno de los fragmentos en los que podemos encontrar esa referencia al purgatorio, en concreto de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que dice así, conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo, como hábil arquitecto, puse el cimiento, mientras que otro levanta el edificio. Mire cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. Y si uno construye sobre el cimiento, con oro, plata, piedras preciosas, madera, hierba, paja, la obra de cada cual quedará patente, la mostrará el día, porque se revelará con fuego. Y el fuego comprobará la calidad de la obra de cada cual. Si la obra que uno ha construido resiste, recibirá el salario. Pero si la obra de uno se quema, sufrirá el castigo, Mas él se salvará, aunque como quien escapa del fuego. Además de este, de este texto, también para aquellos que deseen profundizar en el catecismo de la Iglesia Católica, en la parte dedicada al Creo en la Vida Eterna, capítulo tercero, se habla de la purificación final o purgatorio. De manera que yo les remito a que si quieren meditar más en profundidad, estas palabras que hemos leído de San Pablo se dirijan a la fuente fundamental que tenemos ahora mismo de doctrina, que es el catecismo de la Iglesia Católica. Y si no, también pueden retomar las explicaciones que nos han hecho tanto Monseñor Munilla como también nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, en sus comentarios al catecismo. De manera que, bueno, pues eh, para meditar estas palabras que aparentemente parecen sencillas pero no lo son tanto, son muy profundas, vamos a escuchar un fragmento musical que nos ayude a esta meditación de lo leído. Esta meditación religiosa, sinfonía de Thais, escrita por Jules Massenet, nos ha ayudado a meditar estas palabras que hemos escogido de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos oyentes de Radio María, les recordamos que estamos emitiendo el programa Ojos para ver, en esta ocasión dedicado al artista español del siglo XVI llamado Pedro Machuca y a su creación La Virgen y las Ánimas del Purgatorio que pueden contemplar en la exposición Otro Renacimiento artistas españoles en Nápoles a comienzos del Cinquecento en el Museo Nacional del Prado. Hemos dicho que hay dos imágenes importantes en este cuadro. Hemos comenzado introduciendo la imagen del purgatorio. A continuación, vamos a introducir brevemente la imagen protagonista, por excelencia, de la composición, que es, sin ninguna duda, la Virgen. La Virgen María que acompañada del niño, de su hijo, en un acto de misericordia, está reconfortando, está aliviando a esas ánimas del purgatorio. Luego podríamos decir que efectivamente la Virgen es la protagonista, pero en realidad el protagonismo absoluto del cuadro lo tiene esta virtud, de María que es la misericordia y así se lo, se lo reconocemos en la oración por excelencia a la Virgen que es la salve en la primera frase decimos a María Dios te salve reina y madre de misericordia si se fijan, está en el cielo, está representada como reina y está representada como madre, no solo de su hijo, que, por, que su hijo está con ella, sino también de todos, de toda la humanidad y de esas ánimas que penan todavía en el purgatorio. ¿Por qué María es invocada como reina y madre de misericordia? Porque ella encarnó al Hijo de Dios y con el sacrificio de su corazón en el Calvario a los pies de la cruz de su Hijo, participó en la revelación de la misericordia de Dios. También decimos en esa oración, vida, dulzura y esperanza nuestra. Es un gesto de esperanza el que vemos en esta imagen también la invocamos diciendo a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas valle de lágrimas que no solo hace referencia a la vida terrenal sino también a este momento postrero que vemos en la imagen vemos cómo las ánimas del purgatorio sufren se retuercen. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. La Virgen en este cuadro mira a las ánimas que sufren, que padecen en el purgatorio. No solo le pedimos que vuelva sus ojos misericordiosos cuando estamos en la tierra, sino también se lo pedimos para que los vuelva en ese momento en el que nos encontramos de tránsito. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, y es lo que está haciendo María en este cuadro. Por eso no está sola, porque su valor, su razón de ser, es en unión con su Hijo. Y el niño se pone de pies encima de las fuertes piernas de su madre y aparece María mostrándonos al niño. Y decimos también, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, a la vez que está reconfortando esas ánimas, que está aliviando el dolor de esas ánimas del purgatorio, ruega por nosotros. Es eh, una composición, como ven, que responde muy bien a esta oración de alabanza a María, que en la que alabamos su disposición, a compadecerse de los sufrimientos y miserias de la humanidad y de las almas y a interceder por ellas ante su hijo. Es una composición que puede pasar desapercibida y, de hecho, en el museo eh, suele pasar desapercibida, pero cuando uno se detiene desde el punto de vista creyente ante la obra, vemos cómo tiene un contenido y un mensaje muy, muy profundo. Ya hemos presentado esos dos núcleos fundamentales que sustentan la obra. Por un lado, el purgatorio, por otro lado, la figura de la Virgen acompañada del niño. Y ahora vamos a analizar la obra, a, ...ver cómo surge la obra, en qué contexto surge esta obra... ...porque así comprenderemos mucho mejor el significado de la obra. Se trata de un óleo sobre tabla de madera de chopo... Realizado, ...realizada perdón, por Pedro Machuca... ...y cuyas dimensiones son 117 x 135 centímetros... No es una obra demasiado grande, pero tampoco es una obra pequeña en cuanto a las dimensiones. Probablemente es una pieza para estar destinada a un oratorio, no tanto a un retablo como a un oratorio, a una capilla de reducidas dimensiones. Hay un detalle muy, muy importante y que ha sido muy revelador para los especialistas que in han intentado eh, descubrir a este pintor, porque la trasera de la obra no ha sido manipulada, es decir, está tal cual la creó el artista en 1517. De manera que es visible una inscripción con la firma y la fecha. Esto es importantísimo, por lo que comentaremos un poquito más adelante. Eh, hoy en día las obras han llegado hasta nosotros muy manipuladas, lo cual quiere decir que se nos ha perdido buena parte de la información, de manera que lo que sabemos de ellas es... Una información muy limitada. Porque todos los elementos que aparecen en una obra son elementos de los que denominamos parlantes. Es decir, que nos cuentan algo en relación con la obra. Nada está ahí por casualidad. ¿La pintura cómo llega al museo? Pues la pintura fue adquirida por el gobierno español en 1935, cuando apareció en la región de Peruya. Como se trataba de un pintor español, poquísimo conocido, pues hemos de entender que, que España, el Gobierno español, pujara por la obra, pues no debió, de poner demasiada, no debió de suponer demasiada dificultad para adquirir la obra. Después de esta exposición que se está haciendo en el Prado, donde se ponen en valor a todos estos artistas pues vamos a poder eh, seguramente vivir momentos muy interesantes en cuanto a la aparición de obras relacionadas con todos estos pintores que, como hemos dicho, han sido considerados secundarios, pero que realmente para nuestra historia de la pintura española del Renacimiento son esenciales para entender el paso de eh, la Edad Media al gran barroco, al arte del siglo de oro, porque si no fuera a través de estos pintores no sería posible entenderlo, pues... Estas exposiciones, como les digo, sirven fundamentalmente para esto también, no solo para conocer a los artistas, sino para eh, provocar que salgan a la luz obras que están en lugares recónditos y que no sabemos exactamente que están allí o se intuye que están, pero no, no se puede acceder. En fin, para facilitar un poco ese conocimiento. ¿Qué vemos? Ya se lo he esbozado un poquito al hablar de esos dos ámbitos, pero vemos que efectivamente la composición se divide en dos partes claramente diferenciadas. Con una parte superior que ocupa prácticamente dos tercios del, del, de la tabla, en la que en el centro vemos monumental, grandiosa, a María con el niño, sentada en un trono de ahí en esa referencia a reina que hablábamos, y está rodeada de ángeles, es decir, está en el cielo. La Virgen, con su cabeza inclinada hacia abajo, mira a las ánimas del purgatorio. Es habitual ver a la Virgen con el niño, que inclina su cabeza como signo de humildad y mira a los comitentes que aparecen a veces retratados en actitud de adoración, que nos miran a los espectadores, pero en este caso mira a estas ánimas que sufren en el purgatorio y aprieta su pecho derecho del que salen unas gotas de leche. A la vez, Jesús Mira al espectador. Él es el que nos interpela, el que nos introduce en el cuadro y a su vez nos pone en conexión con la acción de su madre. Por su parte, Jesús aprieta el pecho izquierdo de su madre del que emanan otras gotas de leche. En la parte inferior de la escena está representado el purgatorio con las ánimas sufriendo mientras se purifican, siendo ellas las destinatarias de tan excelso alimento. Supongo que en alguna ocasión han visto, por ejemplo, la escena de la lactación de San Bernardo, es decir, San Bernardo de Claraval recibiendo directamente esa leche que procede de uno de los pechos de la Virgen. Bueno, pues aquí vemos cómo la Virgen María, incluso vemos cómo el niño Jesús, diríamos, acepta, ratifica ese papel de María como madre que reconforta a sus hijos a través de este, de este gesto. La leche se convierte en el alivio del dolor de las ánimas del purgatorio porque apaga las llamas. El origen de esta iconografía es un origen curioso porque eh, no es ni más ni menos que una versión del de tema de la Virgen de la Leche. En el Prado tenemos muchísimas imágenes de vírgenes lactantes, sobre todo en la pintura flamenca, pero también tenemos una maravillosa virgen lactante, aunque no aparece mostrando el seno de una manera tan evidente ni derramando su leche eh, como lo vemos aquí, en una obra de Morales, La Virgen con el Niño, del Divino Morales, que es una imagen icónica dentro de las colecciones del Prado. Pero no debemos de olvidar que esta representaci representación es una advocación medieval y que lo que busca es ilustrar la misericordia de María, y en este caso concreto, auxiliando a las ánimas del purgatorio. ¿Pero qué es el purgatorio? Bueno, pues tomando eh, la referencia del catecismo de la Iglesia Católica, diríamos que es un estado del alma transitorio de purificación y expiación en el que después de la muerte, las personas que han fallecido en estado de gracia sufren la pena temporal que aún se debe a los pecados perdonados y tal vez también para espiar sus pecados veniales no perdonados antes de acceder al reino de Dios. ¿Y cómo lo representa el pintor? El pintor lo representa con esa imagen del fuego, el fuego, tradicionalmente, es un símbolo de purificación. Por eso, eh, el fuego aparece ahí muy claramente evidenciado. Hoy en día podemos verlo. Hace unos años no era tan visible. Pero también no debemos olvidar que el fuego se ha relacionado tradicionalmente con el infierno de manera que no debemos confundir el purgatorio con el infierno, porque el infierno es el lugar donde después de la muerte son torturados eternamente las almas de los pecadores. Por lo tanto, bueno, pues vemos cómo nuestro artista conoce perfectamente la tradición y adecua la tradición medieval, la tradición oriental que asimila a Occidente con la representación del fuego, etcétera, con un nuevo lenguaje, que es el lenguaje de estos grandes maestros que hemos mencionado al principio, Leonardo, Rafael y Miguel Ángel, que ahora iremos desgranando. Pero hemos de tener en cuenta una cosa, y es que el tema de la Virgen de la Leche y sobre todo esta derivación que recibe el nombre de Virgen del Sufragio es una devoción sobre todo italiana y que fue considerada con la contrarreforma una imagen poco decorosa. No sólo porque la Virgen aparecía representada mostrando los senos, sino también porque, iconográficamente, esta imagen procede de la tradición clásica, del de mito de Juno y la creación de la Vía Láctea. Entonces, eso hizo que la contrarreforma, en las últimas sesiones del de Concilio de Trento, pues, eh, que fue cuando se se trató todo el tema de las imágenes religiosas, se pusieran una serie de puntos que debían de cumplir las imágenes, es lo que se llamó el decoro de las imágenes, y este tipo de imágenes pues, eh, quedaron fuera de la iconografía de las representaciones. La obra se pinta en 1517, el concilio de Trento, se eh, comienza en 1543, con lo cual estamos mucho antes, por eso se justifica la creación de esta imagen. Pero, ¿qué va a suceder a partir del concilio de Trento? Que después del concilio de Trento, a finales ya del siglo XVI, prácticamente este tipo de imágenes han desaparecido. ¿Por qué? Porque se adecuan a la nueva normativa de Trento. Esta obra, como hemos dicho, ofrece la curiosidad de ser la única pintura firmada por Pedro Machuca en 1517, exactamente tres años antes de regresar a España. Es decir, está en Italia y eso justifica que la iconografía sea una iconografía italiana, que el lenguaje sea un lenguaje absolutamente italiano. Es decir, eso justifica el aspecto y la manera de abordar el tema que estamos viendo representado en el cuadro. Ahora viene el hecho interesante. ¿Cuál es el origen de la obra? El hecho de que la noticia más antigua de la tabla nos sitúe en Nápoles, junto con la recreación de un tema muy querido en tierras napolitanas a finales del siglo XV e inicios del siglo XVI, como es este tema de la Virgen del Sufragio, Hace que exista un notable consenso entre los especialistas sobre la posibilidad de que fuese creada en Nápoles y para un cliente napolitano. Pero no lo sabemos. ¿Por qué? Porque son noticias indirectas las que nos permiten asociar la obra con Nápoles. No existe documento que lo corrobore. Lo cierto es que el Nápoles español de 1517 se ofrece como un lugar idóneo para la actividad de Pedro Machuca. Por aquel entonces, el virrey era Ramón Fols de Cardona, que fue virrey de Nápoles entre 1509 y 1522. No podemos detenernos en la parte histórica, pero sí que les recuerdo que fue el, el gran capitán el que ganó estos territorios de Nápoles al eh, el rey francés para los reyes católicos. Por lo tanto, estamos en un momento histórico culminante. Por eso no es de extrañar que este pintor, que es español y que se siente extranjero en Italia, esté en Nápoles, que es un territorio español, aunque ahora sea italiano. Además del de virrey, su esposa... Isabel de Requesens, fue retratada en un retrato que conservamos y que se atribuye a Julio Romano, miembro como machuca del taller de Rafael. Es decir, estamos viendo cómo se establece un vínculo entre los distintos artistas. De manera que, según los intereses, se desplazan de norte a sur por toda la península italiana. Y además había otros artistas españoles también en la corte del Virrey, como Bartolomé Ordóñez y Diego de Siloé, que empezaron con algunos encargos importantes, como digo, en Nápoles. En resumen, en esos años la ciudad debió de resultar especialmente atractiva para un maestro español, dominador de un lenguaje artístico que además de innovador ejerció una gran fascinación entre los clientes más sofisticados del reino de Nápoles. Es decir, la punta de lanza para la evolución del arte español del de Renacimiento hay que buscarlo precisamente en estos artistas que están en Italia o que se trasladan a Italia cuando Nápoles pasa a ser un territorio español. Desde Nápoles a través de Valencia se distribuye toda esa influencia del nuevo lenguaje renacentista y llega a Castilla. Es decir, por eso los primeros artistas que vamos a encontrar que hablan este lenguaje, este nuevo lenguaje del renacimiento, son artistas vinculados con el reino de Valencia. Juan de Juanes, Vicente Masip. De Juanes, es decir, artistas que no se sabe que viajarán a Italia, pero que recibieron las influencias de manera directa. Artísticamente, a Pedro Machuca se le ha relacionado, e incluso algunos han afirmado, que pudo formarse en el ámbito de dos de los más grandes pintores del Renacimiento. Nos estamos refiriendo a Miguel Ángel y a Rafael. Así, por ejemplo, se le ha identificado con un tal Petro Españolo que menciona a Miguel Ángel en una carta en 1515. Y también parece probada su formación en el taller de Rafael en Roma, participando en algunos de los encargos que recibiría el gran maestro entre 1515 y 1516. Si bien, y esto no podemos obviarlo, las novedades italianas llegaron mayoritariamente a España a través de estampas, nuestro pintor, Pedro Machuca, es un claro ejemplo de artista que bebe directamente de la creatividad de las dos grandes águilas del renacimiento italiano, a lo que hay que añadir también las aportaciones de otros artistas llegados a Roma a comienzos del siglo XVI. Así, el tema de clara inspiración italiana, como ya hemos mencionado, el poderoso dibujo y la riqueza cromática muestran la capacidad de Machuca para absorber todas estas influencias. Vamos a ir escudriñando un poquito la imagen. La impronta de Miguel Ángel se percibe en la concepción muy escultórica del grupo de la Virgen con el Niño. Fíjense que los volúmenes están bien marcados. Parece una escultura. Además de en el poderoso contraposto de María. Fíjense en la postura de María. Cómo gira su cuerpo sobre su propio eje. Eso es lo que se denomina el contraposto. Para, la, para este gesto, para esta postura, se inspira en los modelos de las Sibilas de la Capilla Sistina en Roma. A Rafael debe la composición piramidal, el interés por los claroscuros difuminados y una preocupación por esos efectos nocturnos apreciables en la representación del purgatorio, que se cree inspirado en el incendio del Borgo, en las estancias vaticanas pintadas por Rafael y sus ayudantes, Además, también se observa la influencia de Rafael en esos colores muy saturados. Por su parte, la expresividad de los rostros de los ángeles y en especial de las ánimas del purgatorio proceden de Leonardo, Roxo o Becafumi, que son otros artistas que también se mueven en este, en este ámbito. Ahora mismo podemos observar la pintura en todos sus detalles. Si hubiésemos visto hace unos años esta pintura y yo les hubiese hablado de este nocturno, de esta representación del purgatorio, con esa expresividad de los rostros, etcétera, no lo verían, se lo tendrían que imaginar. Ahora lo vemos. ¿Por qué? Porque la obra ha sido sometida a un proceso de estudio y restauración muy profundo con motivo de esta exposición. Las exposiciones también sirven para esto, para profundizar en el conocimiento y también restaurar las obras. De manera que en este proceso de restauración se le han retirado repintes antiguos y se han recuperado parte del espacio que envuelve a las figuras principales. Es decir, cuando ahora nosotros miramos a la figura de la Virgen con el niño, vemos que hay aire, que hay atmósfera alrededor de la figura. Antes era bastante más plana porque todo era mucho más opaco. Y sobre todo se ha descubierto toda la parte inferior. Ahora percibimos todos estos detalles que yo les acabo de comentar. Destaca sobre todo el contraste entre ambas partes, entre la parte superior y la parte inferior. ¿En relación a qué? A la luz. La parte superior es más luminosa que la parte inferior, que es más opaca y oscura. ¿Por qué? Porque la luz está ahí. María y Jesús son la luz. Entonces, por ese motivo, la luz se convierte en un recurso expresivo para reforzar el mensaje del cuadro. Vemos una fuerte influencia también del juicio final de Miguel Ángel. Por ejemplo, en el detalle de las bocas abiertas de las ánimas que reciben las gotas de leche. Ahora vemos las gotas de leche. Cuando nosotros no teníamos el cuadro restaurado, veíamos unos manchurrones blancos que incluso en alguna ocasión se confundían con que podían ser marchas, manchas superficiales de elementos adheridos al cuadro. Después de la restauración vemos que no, que es parte del cuadro y que nos está transmitiendo y reforzando el mensaje. Después de esta amplia eh, explicación, vamos de nuevo a hacer... A escuchar un poquito de música que nos ayude a interiorizar todo esto que hemos estado explicando y viendo, aunque no lo veamos físicamente, o sí. Amigos de Radio María, estamos en el programa, emitiendo el programa Ojos para Ver. Hoy lo estamos dedicando al pintor español que tuvo la oportunidad de estar en Italia, de conocer el arte de Miguel Ángel y de Rafael. Nos estamos refiriendo a Pedro Machuca y estamos eh, presentando su arte, su creatividad, su estilo, su, su espiritualidad a través de la obra La Virgen y las Ánimas del Purgatorio que realizó en Italia, y concretamente en Nápoles, en 1517. Hasta el momento hemos recordado el pasaje bíblico en el que pudo inspirarse el pintor para crear el tema del Purgatorio. Hemos hablado de la misericordia de María con los que sufren, hemos descrito la obra y también la hemos contextualizado en el espacio y en el tiempo. Después de tener toda esta información, vamos a abrir los micrófonos para aquellos de ustedes que deseen hacer algún comentario, alguna valoración o expresarse sencillamente, en relación con la obra que estamos comentando y con el tema que estamos comentando. El teléfono es el 91-005-94-19. Lo repetimos por si alguien no tenía papel o lápiz en ese momento para apuntarlo. 91-005-94-19. Bueno, pues ya nos quedaría hablar un poquito de el pintor, de la vida del pintor. La vamos a glosar brevemente porque no tenemos mucho tiempo, pero sobre todo porque tampoco tenemos muchos datos, ya lo hemos comentado. Sabemos que es pintor y arquitecto. Seguro que todos ustedes le recuerdan y si no, ya verán cómo ahora cuando yo se lo digo la van a recordar, es el gran arquitecto del Palacio de Carlos V en Granada. Que es verdad que es un monumento extraordinario, sobre todo por ese patio circular maravilloso, pero que nos distorsiona totalmente el encanto y la belleza de la Alhambra, porque no se les ocurrió otra cosa que introducirlo en el corazón de la Alhambra pero Carlos V quedó enamorado de Granada y su esposa, la emperatriz, también. Es un pintor que nace en Toledo, en 1490. Desconocemos sus orígenes familiares, sin embargo su formación es italiana y la obra que hoy hemos presentado es manifestación de su condición española de origen y su formación profesional en Italia. Una firma, como hemos dicho, la única que se conserva de todo su catálogo, inscrita en latín, en el reverso de la tabla, consigna su nombre, los gentilicios de su nación y su ciudad natal, y la fecha de ejecución. Dice así la inscripción, Petrus Machuca, Hispanus Toletanus, faquiebat ad 1517. Es curioso, la voluntad de registrar este recuerdo doble de la procedencia geográfica, un hispano de Toledo, expone claramente que Machuca aún se sentía y era percibido como un extranjero allí donde realizó la obra en 1517. Adelante, buenas tardes, buenos buenos días, perdón. ¿Con quién Hola. hablo?
0: Con Concha, buenos días. Hola
1: Concha, buenos días, encantada de saludarla.
0: Simplemente es mmm, también saludarle y darle las gracias por sus estupendas explicaciones. Muchísimas gracias. Concha,
1: ¿desde dónde nos llamas?
0: De Santander, aprendemos a... mucho y, y muy bien, precioso. Muchas, muchas gra gracias, muchas
1: gracias Concha, a vosotros también y un recuerdo para Santander. Gracias. Gracias. Decíamos que este hecho de que haga referencia a que es español, a que es de Toledo, nos está hablando de que se sentía y era percibido como extranjero todavía en 1517. Como señala Joan Molina, que es el autor de la ficha del catálogo de la exposición, y leo textualmente, machuca un foráneo que, sin embargo hizo uso de una ampulosa fórmula de autentificación que ya había sido utilizada ampliamente por los maestros del Renacimiento italiano, especialmente florentinos, como por ejemplo Filippo Lippi, un pintor que trabaja entre 1457 y 1504, que también firma de esta manera, con caracteres latinos, haciendo alusión a su origen, en el reverso de una de sus obras que lleva por título La adoración de los reyes magos. Como vemos, nuestro artista está perfectamente introducido en el ambiente, pero esto no le impide eh, sentirse eh, foráneo, sentirse extranjero. Machuca incluyó una inscripción dotada de, una, de un fuerte espíritu de la antigüedad, gracias a la precisa reproducción de las mayúsculas en capital romana. Es decir, utiliza la escritura romana. Esta cultura gráfica remite a los modelos epigráficos romanos que los humanistas del siglo XV y anticuarios, anticuarios perdón, volvieron a poner de moda en el siglo XV. Es decir, un detalle más que nos ratifica en que ya llevaba tiempo en Italia y que conocía muy bien lo que era el ambiente humanístico y el ambiente artístico de Italia en esos momentos. En resumen, y aunque está oculta en el reverso, la firma constituye en sí misma una declaración de que el artista es un pintor español del Renacimiento italiano. Muy interesante esto. Es decir, él se siente extranjero. Él no reniega de su condición de español y además de Toledo. Pero sobre todo el hecho de que haga estos guiños a la manera de firmar, a la inspiración en la antigüedad, a esa manera de componer inspirada en los grandes maestros, lo que está ratificando es que es un pintor español, pero además un pintor del Renacimiento italiano. Hola María, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Bienvenida.
0: Bueno, dígame. Muchas gracias. Eh, realmente mm, estoy fascinada por tus explicaciones y mi deducción que Pedro Machuca, a pesar de tener tanto estudio, porque la verdad, para ser arquitecto y todas estas cosas, pues ha aprobado la universidad y todos sus estudios. Pero de lo que él estaba convencido absolutamente es que era católico, que en su corazón tenía la fe y por eso él describía de tal manera a través del pincel, pues todo lo que sentía en su corazón y su diario vivir, quería expresarlo de alguna manera, y qué éxito, porque lo dejó plasmado precisamente en el lienzo, y ahora se exhibe de una manera tan bonita, y las personas como tú, pues le dan todo el auge de la explicación, que vale la pena sentarse a escucharlo, y a verlo si se pudiera ir. Pues muchísimas muy bien, gracias.
1: No, muchísimas gracias a muchísimas gracias a usted porque efectivamente ha puesto el punto sobre el tema principal y es que es verdad que no nos podemos sustraer a que estos artistas están perfectamente imbuidos y comprometidos sí. con la fe, con la sí. fe, porque si no no serían capaces de expresarlo.
0: No, y Aunque, como esto... Eso es un don que Dios nos da a cada uno. A mí, yo estoy convencida de que el Señor me dio a mí el don de la palabra. Entonces, eh, entendimiento, por supuesto, porque si no, no sabría describir eh, uh -huh. las situaciones y las cosas. Y nadie, nadie, nadie en el mundo nos podemos eh, manejar si no tenemos ese espíritu, ese don. Efect y eso viene a través de Dios.
1: Efectivamente, Efectivamente, solo con Dios podemos hacer lo imposible. Sí, sí. Muchísima, muchísimas gracias, María.
0: A vosotros por escucharme. Un gracias. Feliz día. Igualmente, Un buen, día. buen día. Adiós.
1: Bien, pues esta, gracias a María y a Conchita por eh, llamarnos y por compartir sus experiencias con nosotros. Es verdad que, claro, si nos abstraemos del momento histórico y de la circunstancia personal por la que pasa el artista, es muy complicado entender el cuadro. Por eso una obra tan compleja, tan bella, pero tan compleja como esta que hemos comentado hoy, a muchas personas actualmente, cuando pasan por delante de ella, les dejan indiferentes. Porque no tienen ese compromiso de fe que tenemos los creyentes. Pero Gracias a exposiciones como esta y a que se contextualizan con otras obras de otros artistas, no solo tenemos la oportunidad de ver en diálogo a nuestro pintor con otros artistas, grandes artistas de ese momento, tanto italianos como españoles, sino también tenemos la oportunidad de ver cómo efectivamente nuestros artistas son capaces de expresar esa, esa espiritualidad, esa religiosidad de... La monarquía española. Es que no se nos puede olvidar que la monarquía española en estos momentos, claro, es la máxima defensora de la catolicidad en Europa. Entonces, cuando vemos una obra de arte tenemos que tener en cuenta todo esto. Tenemos que tener en cuenta la historia, el contexto social, el contexto político, el contexto económico, por supuesto, porque claro también las obras de arte están en relación con el componente económico. No debemos olvidar tampoco que estas obras, que nosotros ahora tenemos la oportunidad de disfrutar, no eran obras que se pintaban para el gran público, sino que eran obras que eh, estaban destinadas a una élite, por eso, claro, el lenguaje es un poquito hermético, el que vemos en estas composiciones. De manera que se abre para nosotros todo este mundo a través de los museos. De manera que podemos eh, rezar y reflexionar con las obras de arte. Y eso es lo que pretende hacer este programa de Ojos para Ver. Unir, como hemos dicho, fe y belleza y llevarnos a la experiencia de Dios a través del arte. Estamos concluyendo el programa y antes de despedirme vamos a escuchar otra canción que nos permita interiorizar los comentarios que hemos recibido, las últimas palabras que yo he introducido para ya despedirnos. Queridos amigos de Radio María, estamos finalizando este programa que hemos dedicado a Pedro Machuca y su obra La Virgen y las Ánimas del Purgatorio. Próximos a conmemorar la solemnidad de los fieles difuntos, hagamos juntos una plegaria a nuestra Madre del Cielo. Dios te salve, flor hermosa del jardín carmelitano, llena de gracia el Señor es contigo tu gracia sea con tus siervos por quienes te pedimos. Bendita eres entre todas las mujeres, Santísima Virgen del Santo Escapulario, alcánzales el perdón de todas sus culpas y haz que suban sus almas, si detenidas se hallan en el purgatorio, a reinar con Jesús y con vos en la gloria celestial. Amén. Después de elevar nuestra oración al cielo por todos los que nos han dejado, me despido de todos ustedes con alegría, esperando que el programa haya sido de su agrado e interés y dándoles las gracias por acompañarnos un martes más en este programa de Ojos para Ver. Les emplazo para un próximo programa y ahora les invito a que sigan en compañía de la Radio de la Virgen. Muchas gracias, que Dios les bendiga y María les acompañe siempre.